1: c'est 23
0: Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport Voici Mario Langlois
2: Tel qu'annoncé, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes aujourd'hui dans les bureaux du Canadien au complexe d'entraînement à Brossard et sans plus tarder,
3: voici ce que ça donne Bonjour Kent Bonjour Mario Tout un match pour commencer une saison, hein? Oui, j'espère qu'on n'aura pas 82 de même, sinon on va, avoir euh <rire> <rire> on va avoir besoin de beaucoup de repos. Comment ça te prend le temps
2: pour te faire une idée ou une tête sur un, sur un joueur? André Tourigny me dit 21 jours pour avoir une, vraiment une idée plus solide sur un joueur euh, et sur ton équipe. Qu comment ça te prend le temps de dire, OK, là, je suis en mesure de prendre une décision ou d'avoir une
3: évaluation plus juste? <coughs> Pour moi, ça peut être 21 jours, ça peut, être, peut être, Je pense que tu vois certains aspects d'un joueur, mais je pense que ça dépend aussi du contexte qu'un joueur se trouve. Alors, quelqu'un arrive ici, puis c'est un joueur offensif, puis il joue sur le troisième ou quatrième trio. Je peux pas vous dire que je suis capable de vous dire en 21 jours quelle sorte de joueur. Qu'on a parce que il y a la confiance. Il y a tellement de choses qui influencent comment un joueur peut jouer.
2: Très certainement. Trouvez-vous que vos gardiens ont eu assez de répétitions pendant, pendant le camp d'entraînement? C'est quand même euh, le choix de, dé, de déléguer Jake hier. T'sais, il avait joué son dernier match lundi dernier. Mm -hmm. C'est un bon écart entre deux matchs. J'étais, pas que j'ai été surpris. Je m'attendais à ce que vous sépariez la poire en deux, donner un départ à Jake et, et, et Samuel pour commencer la saison. Mais statut tu la situation idéale pour que vos gardiens soient au top de leur shape pour commencer la saison?
3: Je pense que c'est une bonne question. Um, probablement quelque chose qu'on doit discuter avec les gardiens, mais c'est toujours un, un give and take. Um, c'est sûr que nos, nos équipes de spécialité, avantages numériques, désavantages numériques, tu as, as besoin de plus de temps de pratique pour les améliorer. De juste jouer, jouer, jouer 82 matchs plus un autre 8 de match au concours sans avoir beaucoup de temps de pratiquer, alors, c'est toujours un balance des choses, ça va jamais être parfait, euh, mais c'est probablement une chose qu'on doit discuter avec les autres aussi pour voir si ça a eu une influence sur eux autres.
2: Il y a un paradoxe par rapport à comment une équipe peut progresser. Pendant une saison, on va souvent se plaindre de pas avoir de temps de pratique. Quand mm -hmm. on a du temps pour pratiquer, on veut pas pratiquer tant que ça. Euh, Est-ce qu'on progresse plus dans le hors-glace, dans la compréhension du jeu que que dans l'exécution ré... de, de quelques concepts oui. en pratique
3: je pense que écoute, c'est pas juste sur la glace. C'est sûr que les joueurs, à chaque équipe font beaucoup de vidéos. Oui. Euh, puis le, le une partie du job des coachs, c'est d'évaluer les joueurs. Euh, à quel point qu ils sont pas juste chers physiquement, mais mentalement aussi. À quel point qu ils sont prêts à absorber quest ce qu'ils veulent leur instruire puis quand ils sont pas. Alors ça, c'est une chose qui, qui évalue de jour à jour. J'aimerais que tu précises un petit peu ce que tu veux dire par ça. Comme euh, sur le côté physique, on évalue tout euh, avec, ah oui. euh, avec notre, euh, notre les équipe de science sport. Ouais. On dit ok, euh, l'effort a été. Il donne un chiffre pour l'effort dans notre dans un pratique. Alors c'est tout vraiment évalué. C'est pas juste Martin et puis les coachs qui disent on a fait, on a patiné beaucoup aujourd'hui. Ils évaluent l'effort euh, qui a été donné des joueurs. Le côté mental c'est peut-être moins scientifique, mais les joueurs, les coachs, ils doivent regarder Comment l'équipe est mentalement, est-ce qu'ils sont sharp? Est-ce que dans les, dans les, euh, quand tu fais des, des vidéos, est-ce que tu regardes autour puis tu vois que l'attention est-elle est qu est là? Là, oui, c'est ça, c'est okay, ça. Parce okay. que écoute, pas... tu sais quand c'est trop physiquement, tu sais quand prendre
2: prendre un break autrement ouais. dit, parce que t'as tous les indices de mm -hmm. mesure. Exact. Mais fait mais, que c'est euh... pas toujours nécessaire d'aller de, de retourner sur la glace.
3: Non, puis je trouve aussi, c'est écoute, on parlait de ça hier des de morning skate. Oui, c'est utile. Pour moi, j'aimerais si j'étais un joueur, j'aimerais mieux pas aller à l'arena puis avoir plus de chances d'organiser mon horaire pour moi-même pour le match. Mais je sais que spécialement les vétérans, c'est tellement parti de leur horaire, horaire oui. de leur cédule que peut-être de l'enlever peut nuire à eux autres. OK. Il y en a que ça fait partie de leur routine. C'est Juste plus ça. les vétérans que les jeunes. Mais je pense que les vétérans sont... Un joueur collégial, par exemple, pour donner un exemple, ils le font pas nécessairement tout, tous les jours.
2: Ça, je pense c'est un vieux truc d'une autre époque quand les, les coachs et les DG avaient peur que les gars se couchent trop tard la ça. veille d'un match. Penses-tu bon, oui, un peu de
3: ça? Je pense qu'il y avait un peu de ça. Sauf que je dois dire comme je regarde hum. les autres sports aussi, puis baseball, ils font toujours batting practice et oui. des choses. Oui. Puis les joueurs de golf, ils pratiquent avant de jouer, ils pratiquent après d'avoir joué. Alors... Ça peut être aussi une certaine euh, côté individuel. Oui. J'ai écouté euh, le Netflix sur euh, le tennis. Oui. C'était qui le grand joueur australien? Euh, Curios? Oui. Puis il dit mentalement, il n'est pas capable de donner autant que les autres pour, pour être le meilleur joueur de tennis possible pour lui. faut qu'il gère son énergie. faut qu'il gère son énergie. Puis c'est côté mental aussi. Il faut qu'il échappe le tennis plus que d'autres. Puis, il se fait critiquer de ne pas travailler assez fort. Mais pour lui, c'est juste de gérer quest ce qu'il a besoin de gérer mentalement pour qu'il soit euh, sharp.
2: Intéressant. Ouais. C'est trouver la bonne recette pour l'équipe, trouver la bonne recette pour chacun des individus.
3: C'est ça. Pour que les fleurs puissent euh, pousser. Exact. Alors, on va continuer à, à le regarder puis essayer de déterminer la meilleure moyen de le faire. Patience
2: agressive, c'est une expression que Martin a utilisée. Hum. Qu'est-ce que c'est pour toi la patience agressive?
3: Comment ça s'exerce? Comment ça se manifeste? Je pense que quest ce que Martin veut dire euh, avec patience agressive, c'est que, écoute, on va être patient dans le sens que on, on, veut, on veut avoir une growth mentalité. Okay? On, on veut permettre les joueurs de faire des erreurs, puis de rempaquer sur la glace. Euh, quand tu es rendu à l'étape où Toronto se trouve ou en Colorado, peut-être c'est plus difficile d'être patient. Mais en même temps, patience, c'est pas dire que, oh c'est pas grave, on, on, on est sur vacances. On est sur une
2: free ride où on, on a la clémence du public parce qu'ils comprennent qu'on est en
3: reconstruction. Ça veut pas dire qu'on la patience a des limites. Exact, exact. Puis c'est la, la même pour nous au niveau de la gestion de l'équipe. On doit être patient, c'est sûr, on, on, on peut pas. Pour construire, L'objectif était toujours de construire une équipe capable de gagner d'une manière constante à un moment donné. Si on se trouve, j'étais demandé hier euh, sur TVA, si on avait la chance de faire les CD, est-ce qu'on ferait des échanges? Euh, puis la réponse est oui, si on pourrait améliorer l'équipe, mais pas si en améliorant l'équipe, on, on sacrifie le futur.
2: OK. Mais okay. Okay. Ben justement, puisque tu m'amènes sur ce sujet-là, dans l'ordre dans le désordre, cette année, euh, on va, bon, la date limite de transaction est très, très loin, mais est-ce que tu attaques la saison en disant que tu es possiblement encore vendeur cette année?
3: C'est possible. Écoute, c'est difficile à, à dire sans qu'on arrive à la date limite, puis on, on a beaucoup de matchs à jouer, je pense, aux alentours de 55 matchs, alors il y a beaucoup qu'on va apprendre d'ici là. Um, mais c'est sûr que je trouve qu'on est encore dans une phase où on doit gérer nos atouts. On doit être efficace dans qu ce qu'on fait. Alors, si on est hors des séries il euh, n'y a pas de chance de faire les séries C'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont sur la dernière année de leur contrat. On va voir euh, quelle valeur qu'ils ont dans le marché puis quelle valeur qu'ils ont... Euh, à notre équipe de rester avec nous, puis on prendra des décisions en conséquence.
0: Ça,
2: c'est intéressant ce que tu soulèves là, parce que, bon, les résultats font fouet de tout, quelque part. Oui. Tu sais, on a beau dire comment on mesure la progression, victoire, pas de victoire, mais la quantité de victoires ou de défaites va avoir une grosse influence sur la position que le Canadien va adopter à cette position-là. C'est l'ultime façon de mesurer une progression, non?
3: Oui, parce que, écoute, au même temps, on demande à nos joueurs, euh, je pense que, fin de l'an passé, j'ai dit que les attentes vont augmenter. Euh, puis je m'attends que les joueurs arrivent avec l'objectif de faire les CD. C'était pas à dire que c'était euh, nos attentes, mais c'est difficile d'arriver au début d'une saison de 82 matchs en disant on fait pas les CD. Mm -hmm. euh, alors si on arrive au point qu'on est proche, c'est qu'est-ce que je dis à notre équipe, à nos joueurs si tout au coup j'échange deux ou trois joueurs clés de l'équipe euh, quand ils ont encore la chance de, de faire les CD? Ça c'est. Euh, alors, ça va être vraiment jusqu'aux dernières journées que tu prends ce type de décision. Je sais que Détroit étaient là cette année où il était proche au CD. Euh, je me souviens, j'ai eu une discussion avec Steve Eiserman l'an passé, puis euh, il dit je vais attendre jusqu'aux dernières minutes pour voir puis ils ont perdu deux ou trois matchs. Euh, puis ça fait la différence et on fait leur le échange.
2: OK. Mais donc, l'intention est d'essayer
3: de gagner chaque match. C'est ça. Okay. C'est ça. Écoute, euh, je <coughs> Si je regarde, je, je, lis souvent des gens qui disent, on doit tanker, on doit perdre, on aurait dû tout faire pour avoir Connor Bernard. Et si je vous avais dit au début de l'année, on commence avec cet alignement en 2022-23, puis on va avoir tel montant de blessures, je pense que presque tout le monde aura gagé qu'on aura terminé en dernière place. Puis, il disent, oh, Chicago, on, on, ils ont tout fait pour, pour avoir Connor Bernard, mais, Chicago a battu Pittsburgh fin de l'année. Ça, ça fait mal à nous autres aussi parce que Floride a fait des cédés à cause de ça. Euh, ça fait mal à Chicago parce qu'ils ont terminé pas en dernière place. Ils ont terminé en troisième avant-dernière. Puis ils ont été chanceux de gagner le lottery. Alors, c'est sûr, chaque match, tu ne peux pas rentrer dans la chambre et dire aux joueurs on ne veut pas que vous non, non. gagnez le match. Puis, comme coach, je trouve que c'est vraiment difficile. Les joueurs ne sont pas stupides. Ah, les joueurs veulent
2: gagner. Comme DG, tu peux cependant présenter un alignement qui a plus de chances de gagner que, que d'autres. Oui. Ça c'est un choix d'organisation. Mais
3: c'est un choix d'organisation, mais il faut accepter que les joueurs sont pas stupides. Ça, je suis complètement d'accord. Quand tu présentes un alignement qui n'est pas votre meilleur alignement pour un match, eux autres envoies le message que l'on veut plus gagner. Alors Hier... c'est un balance, c'est juste un balance euh, au niveau du culture parce que. J'ai eu plusieurs joueurs dans les années qui ont joué à Buffalo. Euh, puis pour une période de temps, c'est sûr que là, on voit qu'ils sortent de cette. Euh, de leur période de. Euh, futility Je sais pas le mot en français, mais. Ben,
2: ou qu'il n'y avait pas d'objectif précis de. de, de...
3: Oui, puis c'était tellement. Quand j'allais les voir, il y avait tellement une mentalité négative autour de l'équipe. Là, ah. on voit que ça a complètement changé. Euh, mais c'est difficile parce que tu as des joueurs que, qui vont être des joueurs importants et clés, des jeunes joueurs, des Suzuki, des, des Caulfield, des Doc, ces joueurs comme ça. C'est vraiment difficile de, de, créer un environnement où les joueurs sont, ils se compétitionnent pas puis ils veulent pas gagner ils sentent que, que l'équipe ou l'organisation veut pas gagner puis tout au cours tourner la clé.
2: Et, et moi, c'est ce qui me faisait peur énormément que de voir l'organisation décider de, de, vraiment de plonger pendant quelques ah. années. Parce que j'ai toujours eu la crainte, parce qu'on a vu des équipes le faire, se mm. perdre, mm -hmm. se perdre en chemin. C'est quoi, il le, n'y le, a pas de garantie pour ça, mais c'est quoi les remparts, c'est quoi les, les assurances que toi, dans ta gestion avec Martin et, et Jeff Gorton, vous amenez pour être sûr de pas vous perdre dans ce processus-là, puis que ça tourne
3: en rond? Je pense que c'est... Plus que d'autres c'est Martin, la manière qu'il gère l'équipe. Il faut, c'est notre objectif sûrement de, de rentrer de temps en temps, puis de te dire, écoute, cette jeune joueur n'a pas eu la chance, peut-être que tu n'as pas remarqué qu'il a mieux joué. Alors, on parle souvent, euh, mais Martin, son, son job, c'est de d'être de, le leader de, des joueurs, puis les emmener euh, à la glace à chaque, à chaque match, puis euh, il parle beaucoup de « trust ». Comment est-ce qu'on dit ça en français? La confiance. La confiance. Euh, ouais. Au fin de la journée, on doit être capable de convaincre Cole Caulfield de rester ici pour huit ans. Okay? On, on a vu, euh, j'ai vu les, les articles sur euh, Winnipeg. Puis on a réussi à signer Hellebuck puis Shifley. puis ils voulaient vraiment avoir des rencontres avec Kevin Chevaldea, puis savoir c'est quoi le plan, est-ce qu'on a des chances à gagner, on ne veut pas re-signer ici pour huit ans pour perdre. C'est la même chose pour, pour, pour notre équipe, si on veut attirer des gens à Montréal pour jouer, si on veut convaincre les joueurs autonomes ou les joueurs qui, qui terminent leur contrat qui devraient rester ici sans avoir à surpayer pour les convaincre de rester, il faut qu'on crée un environnement où les gens veulent faire perdre parti.
2: As-tu l'impression que vous avez fait des gros pas en ce sens depuis que vous êtes en,
3: en poste, Kent? Non, je peux pas vous dire écoute, euh, je crois que les joueurs qui sont ici sont contents d'être ici euh, je pense qu'ils aiment l'environnement, ils sentent d'être bien traités par l'organisation ça commence avec euh, Jeff Molson puis, euh, puis ça descend de là, euh, alors les joueurs sont traités avec respect, sont bien traités Um, tout ce que j'entends avec les joueurs qui sont ici, puis ceux que, que j'ai parlé avec après les avoir été échangés, euh, pour demander des, comme même Tyler Toffoli qu'on l'a échangé, j'ai eu une bonne discussion avec, puis j'ai demandé des, des parce que c'est plus facile d'être honnête quand tu es plus parti de l'organisation. Alors à date le feedback est, euh, est vraiment positif, mais on a beaucoup à faire encore.
2: Kent, je lisais euh, le résumé de, des entrevues que Jeff Gorton a accordé. Euh, et, et vous semblez quand même être très au fait de ce qui se dit et ce qui s'écrit dans le marché. Dans un marché chaud comme Montréal, mm -hmm. est-ce que c'est important de savoir ce qui se dit et de contrôler la trame
3: narrative? Au niveau de, de l'équipe? Contrôler les attentes d'une certaine façon? Oui et non. Moi, je trouve que c'est important juste d'être honnête envers les partisans. Euh Peut-être que ça va changer. Peut-être que mon point de vue va être différent en deux ans ou en trois ans. Mais mon point de vue, dans le moment, c'est qu'on essaie d'être assez... Je sais, le mot-clé depuis que je suis arrivé, c'est transparence. Um, on essaie d'être transparent autant qu'on peut. C'est sûr qu'au niveau des blessures, c'est pas toujours facile parce qu'on doit protéger les joueurs. Mm -hmm. um, mais on essaie d'être assez transparent par où on s'en va pour que... Il va en avoir qui dit qu'on est plus attend plus que qu ce qu'il devrait attendre de notre équipe, puis d'autres, peut-être qu'ils vont nous sous-évaluer. On peut pas tout, contrôler tout ça, mais euh, s'ils nous demandent c'est quoi le, les objectifs pour l'année, on est honnête. C'est de, de la progression.
2: La progression. Toi, tu vas la mesurer comment la progression? Par des victoires? En, en partie? Ça en fait partie?
3: Ça, ça fait partie, mais Martin parle souvent de, oui. de, des victoires sont des side effects. Oui. Euh, Je suis d'accord à un certain point, c'est sûr qu'une différente période, peut-être en deux ou trois ans, c'est juste les victoires et les défaites, mais au, au stage qu'on est, au l'étape qu'on est dans notre, euh, euh, avec l'équipe, c'est vraiment plus. Euh, on doit c'est sûr que l'avantage numérique doit s'améliorer, mais puis j'entends souvent parler que les gens sont euh, négatifs envers Alex Burroughs, mais pour défendre Alex, on n'a pas travaillé beaucoup sur l'avantage numérique euh, les années passées parce qu'on avait tellement de choses à faire. Puis la décision de l'équipe a été écoute euh, si on met l'emphase sur le power play, on travaille avec cinq joueurs puis on n'a pas assez de temps de pratique, on va on va, on va utiliser notre temps d'une manière à avancer l'équipe pour la future.
0: Mm
3: -hmm. Là, on sait que euh, cette année, ils vont mettre un peu plus d'emphase sur les avantages numériques. Les Martin Saint-Louis
2: s'implique dans l'avantage numérique.
3: Oui, oui, mais écoute, euh, mon, mon point de vue, c'est que best practices, les meilleures idées, si Jeff Corton voit quelque chose en haut, je, je m'attends qu'il va aller descendre et dire « on manque ça ». Où on en manque ça, puis euh, quand on a embauché Martin, une des quittales que j'avais dit, c'est un coach qui a assez de confiance d'accepter de euh, des conseils des autres. Est-ce qu'il les accepte bien? Oui, oui faut trouver le bon moment, par exemple. <rire> Peut-être pas après avoir perdu 6-5 euh, contre Toronto, mais... <rire> Parce
2: que là, tu fais contact avec la patience agressive. <rire> C'est ça,
3: <rire> exact.
2: Qu'est-ce qui pourrait te rendre toi-même, Kent, impatient?
3: Manque de progression. Individuellement. Parce que je n'avais pas complété ma réponse. De... Oh, pardon. C'est sûr qu'on doit avancer comme équipe qu'on avance, que notre power play est meilleur, que notre défensive est meilleur mais que les joueurs individuellement progressent pas. Parce qu'on parle des joueurs de 21 ans, 22 ans, 23 ans, on doit voir les deux. Les deux choses en même temps. C'est tellement important. Puis en même temps, je crois aussi que la culture qu'on est en train d'essayer d'établir ici, il faut qu'on voit des, un avancement dans ça aussi. Parce qu'on veut, dans le sport professionnel, c'est pas facile. Parce que chaque joueur... Quand tu fais partie d'une équipe, tu n'es pas toujours mis dans le meilleur contexte individuellement. Puis tu dois l'accepter pour la bien-être de l'équipe. Quand tu es juste un joueur qui arrive pour travailler comme puncher, your, your, euh, comment ce qu'on dirait ça? Puncher. Puncher le clock. OK. Tu fais ton travail, puis tu retournes, puis, mais tu t'as pas de passion, as pas tu n'as pas l'intérêt. Tu ne peux pas l'avoir dans, dans un sport d'équipe. Puis de trouver une moyenne où les joueurs sont tous en équipe ou en groupe, puis ils savent qu'ils doivent gérer leur carrière eux-mêmes, mais ils sont vraiment committed à l'équipe, ça fait une grande différence.
2: Tu veux que ton club se dirige de lui-même? Alain Vignon me disait que, tu sais, Vancouver, avec les Cédine, puis et Alex Burroughs, la gang, tu sais, ils il s'enlevaient beaucoup de. de il était un de responsabilité, mais en voulant dire que c'est un club qui se dirige presque seul. C'est ça l'objectif, d'avoir un groupe fier. Hein? D'avoir un oui. groupe
3: fier. Moi, je trouve que l'équipe, c'est ça que j'ai euh, demeuré à Boston pour 30 ans, mais l'équipe qui probablement gérait euh, la chambre, était gérée par les joueurs, plus que d'autres choses, c'était les Bruins. Oui. Oui.
2: Et tu as été témoin de ça, de, de proche. Tu étais témoin observateur de... privilégié. puis je connais Comme agent
3: aussi. Comme agent, mais aussi je connaissais... Euh, Patrice Bergeron connais, mais, mais aussi les coachs, comme Jim Montgomery, c'est un ami. Puis euh, Bruce Cassidy, j'ai eu la chance de parler avec plusieurs fois dans les années. Puis il disait que ça enlève tellement la responsabilité de moi, parce que je sais que c'est le leadership prend soin de, de la chambre. Alors je peux mettre plus de focus sur le jeu.
2: C'est valorisant pour les joueurs. Je pense que les joueurs aiment ça. Jusqu'à quel point c'est les joueurs qui mènent aujourd'hui dans le sport professionnel? Le groupe, le noyau dur, jusqu'à quel point ce sont les noyaux des équipes
3: qui mènent la, la patente ou la baraque? Bon, je pense que c'est sûr que si le noyau euh, s'y achappe pas qu'est-ce que l'organisation vend, qu'est-ce que le coach vend, tu vas de nulle part. J'ai entendu Martin dire souvent faut être un, good, un bon vendeur pour vendre à l'équipe. Vraiment important. Oui.
2: Dirigez-vous par consensus, Jeff, Martin et toi. Euh, apparemment, que je, je reviens à l'entrevue que Jeff donnait, oui. il disait que bon, tu aimes ça avoir le dernier mot. J'imagine que comme agent, tu as eu des gros combats pour certains de tes clients. Fait Tu es capable d'avoir de, 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 des bons arguments pour convaincre. Mais euh, donc, c'est-tu -tu, toi qui a le dernier mot pis souvent qu'autrement?
3: Est-ce que j'ai mentionné que Jeff couleur ses cheveux? <rire> <rire> il, il commence ah. à avoir plus de gris depuis qu'il est ah, arrivé non, à Montréal. C'est un blague, mais je pense que Marc deux fois. Jeff m'a marqué quelque chose au tournoi de golf ça fait deux ans, puis j'ai dit « Arrête donc, tu veux pas que les gens savent que tu couleurs tes cheveux, parce que ça le dérangeait Mais je sais que Marc l'a écrit dans l'article la, aussi. <rire> um, non, on, on le fait par consensus, puis j'adore le fait qu'on n'est pas toujours sur la même page. Parce que si tout le monde est sur la même page, puis il n'y a pas de challenge, je pense pas que tu peux... Um, grow. Mm -hmm. Comment dit? À grandir. Croître. Euh, ouais, il faut qu'on. J'adore quand des juste idées Souvent, il sont... faut que le gâteau lève. C'est ça. Il faut échanger. Faut que l'eau sais, Peu importe les images. Oui. Mais je, je trouve que. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé ça au départ quand j'ai pris le job. Est-ce que ça va fonctionner? Euh, leadership à, à deux ou trois têtes avec Jeff Molson. Um, puis j'ai toujours cru que. C'est en un, un, équipe que tu peux avancer. C'est sûr qu'on n'est pas toujours d'accord. Je peux vous dire que j'ai peut-être le dernier mot. C'est parce que Jeff, quand il n'aime pas ça, peut-être qu'il va juste pas dire deux mots. Ah, il va prendre une décision? Non, 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 non. On prend les décisions ensemble. Okay, okay, okay. ensemble en C'est quoi la
2: décision qui, qui a exigé le, le plus. De conversation à date. Je ne sais pas si tu peux nous partager ça, tu sais, comme, ou le type de décision sur lequel c'est vraiment
3: difficile
2: d'avoir un consensus parce que
3: ça bouge, hein? euh... Oui, je ne peux, euh, peux pas vous dire qu'on a eu une, euh, une décision à date qui était, c'est ça, au niveau de. Quand on parle du repêchage. Moi et Jeff, on, on va participer au, au, à toutes les discussions. On va essayer de voir le plus possible, mais c'est difficile au début de l'année de dire ok, comme je vais toujours uh, Ivan Alinkov au début de l'année, juste pour avoir une certaine idée du joueur, mais on sait pas rendu là où on va choisir. Alors de, de, de voir le joueur qui pourrait sortir de 15 à 22, si on a juste un choix au début de première ronde, ça ne sert pas à grand chose, mais mmh. qu'on arrive là, on doit donner. On sait qu'on doit donner euh, nos... On peut partager nos points de vue, mais on doit donner la décision finale à nos deep stars. C'est eux qui... Sinon, pourquoi qu'on les embauche? Quand ça, avec le coach, on va, on va parler beaucoup, mais décision finale, ça tombe avec le coach. Euh, quand ça, ça parle de... Euh, gestion de joueur, des échanges, des choses, ça tombe à moi puis Jeff. Mm -hmm. Mais si on va parler avec Chris Boucher, on va parler avec Eric Crawford, on va parler avec John Cedric. On prend toutes les idées. Euh, Michel Terrien disait, c'est la
2: Ligue nationale d'hockey, ce pas une ligue de développement. Est-ce que ça a changé?
3: Je pense que ça a changé avec le cap, le plafond salarial.
2: Le retour d'un plus grand cap va-t-il changer la
3: donne par rapport à ça? Non, c'est juste le, le fait qu'il y ait un plafond salarial... Ces jours-ci, c'est, je trouve que c'est presque impossible d'avoir une équipe comme les Canadiens avaient dans les, les 1970 et mm -hmm. 80, Parce que tu peux pas garder tes meilleurs joueurs. À un moment donné, que ce soit Edmonton, puis tu as Connor McDavid et, et Leon Saddle, ça veut dire que le, le, le bas de ton alignement, tu n'as pas assez d'argent pour dépenser sur les joueurs. À un moment donné, Pittsburgh, ça fait quoi, 16 ans de suite dans les CD j'ai hâte de voir la prochaine équipe qui va le faire. Euh, alors, je trouve que dans la Ligue nationale, présentement, c'est des secs. Puis, quand tu es une bonne équipe, tu vas échanger certains choix pour essayer d'améliorer l'équipe. Euh, à un moment donné, quand tu es joueur clé des core mm -hmm. group de vies puis tu as échangé des choix pour essayer de gagner... Tu vas tomber dans une, dans une phase de retour. Je n'aime mm -hmm. je, je je pas, pas utiliser non. les mots, mais je pense <rire> que vous comprenez qu ce que je veux dire. Oui. Alors, euh, 100% que c'est... Euh, écoute, on sait que les chances qu'on fait les séries ne sont pas élevées dans le moment. On veut que les chances, les, les, les pourcentages soient élevés dans la future, mais il faut absolument qu'on développe nos joueurs.
2: As-tu tenté une approche pour euh, une prolongation de contrat avec Samuel Montambeau où vous voulez en voir davantage? ou lui veut miser sur lui?
3: Ah, euh, je, on avait tellement de choses à régler cet été. On a fait tellement d'échanges. C'est sûr, euh, certaines qu'on n'a pas nécessairement rentré dans l'été en pensant, mais l'échange de, de Petrie pour euh, oui. l'échange de Casey de Smith d'après. Euh, alors, on avait tellement de dossiers à régler que on a peut-être le mis à côté. Je vais parler avec Sam et euh, Paul dès que euh, on commence la saison. Mais écoute, euh, je sais que Sam euh, a dit qu'il aimerait rester à Montréal, puis nous autres, on, on l'aime beaucoup. On aimerait le garder. Alors, on n'est pas pressé. C'était la même, tout le monde disait l'an passé comment ça se fait, qu'ils n'ont pas renégocié le contrat de Core carfield On savait que Cole voulait rester, on voulait le, le garder. Alors, on avait plein de temps pour, pour le régler.
2: Jean-François houl est-ce que vous lui donnez la saison pour évaluer ce qu'il va faire avec la progression de vos jeunes?
3: Oui, écoute, on a tellement de d'employés encore renouvelés pour les années futures. C'est des choses que Jeff et moi, on va discuter pendant la saison, mais je peux vous dire qu'on est content de Jeff.
2: J'imagine que vous êtes conscient de ça. Vous avez tellement de jeunes dans le pipeline que c'est mm -hmm. difficile de donner du pont, du bon temps de glace à tout le monde, à tous les, les étages de l'organisation. Jusqu'à quel point c'est un, un élément important dans
3: la décision de renvoyer Ryan Backer en Suisse? Mm -hmm. C'était... Euh, C'était euh, important pour nous. Euh, premièrement, on, on s'est discuté que... Il y, y a eu tellement de progression l'an passé à Clotin que... C'est pas comme on l'envoie à une nouvelle équipe et on sait pas comment ça va arriver. C'est rassurant. C'est rassurant de savoir qu'il a progressé tellement l'an passé dans son année de repêchage. Um, il connaît l'environnement uh, autour de sa famille pour notre temps. Il est encore 18 ans. Um, puis, on, avait, on voulait qu'il vienne ici euh, dans l'été pour, pour patiner mm -hmm. avec l'équipe, travailler travailler. Participer au euh, tournoi de. La cru, petite glace aussi. Oui, tout ça. Puis là, on s'est dit écoute, on a beaucoup de défenseurs aussi. Il faut avoir tant de glace pour tout le monde à, à Laval. Il y a Logan Mayou qui est ici. En fin de compte, Lindstrom est là aussi. Alors, on sait que. On veut que JF puis les coachs à Laval aussi, c'est compliqué quand ils ont tellement de joueurs qui doivent jouer. Alors, on s'est dit. On est aussi bien de, de le renvoyer. L'objectif, c'était pas de nous assurer qu'on a le meilleur David Ryanbacker au mois d'octobre 2024. Mais ce que j'en déduis, c'est qu'il qu joue sur une petite ou sur une grande glace, c'est pas un élément capital
2: pour vous. Autrement dit, tu pourrais-tu envoyer un bon prospect jouer en Suisse si tu considérais que le calibre est
3: meilleur de la boucle dans la ligue américaine? Je pense que c'est toujours... Chaque cas est, est, est individuel. Chaque joueur, ils ont des leurs caractères sont différents puis on évalue tout euh, mmh. en prenant des décisions puis je ne crois pas qu'il y a juste une moyen de le faire c'est quoi la prochaine étape de devenir une bonne équipe comme on s'est dit il faut que comme équipe on s'améliore dans, dans tous les aspects euh, les punitions pff, les punitions c'est ça spécialement on a fait quoi trois, trois dans la zone offensive yeah. c'est um, une tendance de, depuis deux saisons là hein? Mais je trouve que c'est euh, souvent quand tu veux, euh, on dit uh, reach. Oui, oui. Le petit pas oui. de plus que tu fais pas. Oui, oui. fais deux pas le de réflexe, plus. C'est le réflexe. Fais deux pas de plus, enlève les mains, prends la rondelle. Mais mais c'est euh, c'est aussi souvent des euh, des faux, euh, on dit habits. Ouais, des habitudes, des, des mauvaises habitudes, habitudes. Des mauvaises oui, habitudes oui, 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 qui sont appelées. Il est extrêmement dans le fait de l'action. Ah. Oui, mon, mon plus jeune, il le fait tout le temps. <rire> je l'ai coaché toute sa vie, puis euh, disant que je criais souvent Move your feet. Et ne t'a pas fait perdre les cheveux, là, quand <rire> On
2: parlait de cheveux tout à l'heure.
3: À quel animal tu t'identifies? Mais je dirais que depuis que je suis arrivé, puis moi, puis Jeff, tu vas comprendre que Jeff, il a vraiment un bon sens d'humeur. Um, je pense, après une semaine, il a dit hey, Tu ne peux pas faire toute la première journée. Tu peux pas faire. Tu es comme un écureuil qui cherche les acorns. Les noisettes. Oui, les noisettes. Il dit allons donc, Puis c'est devenu mon, euh, mon nom autour. Est, euh, je suis. Euh, L'écureuil. Oui. Un ouais, bon célèbre. Fait que les gars, ils t'appellent Squirrel? Ils m'appellent Squirrel ici, en haut. Mais pas je... en bas, mais en haut, ils m'appellent le Squirrel. J'ai bon voyage. Ben moi,
2: j'haïs pas le fait que tu ramasses les noisettes. C'est très intéressant. Puis j'ai envie de conclure sur un aspect... Espèce... Puis tu sais pourquoi je te demandais ça? C'est parce que vous demandez cette question-là, puis beaucoup de clubs demandent cette oui. question-là aux jeunes. Est-ce que la réponse à cette question-là t'a déjà appris quelque chose d'intéressant? Ou c'est euh... juste une parmi tant d'autres, puis euh, c'est cocasse? Et euh,
3: ou... euh, que tu demanderais à mes parents comment qu'il me décrivait comme, comme euh, un animal, quel animal serait plus similaire à ma caractère. Probablement qu'il dirait un, un animal beaucoup plus agressif. Euh, mais en même temps, c'est que… Tu es un bagarreur dans l'âme, toi. Oui, c'est ça. C'est ça.
2: À quel joueur tu t'identifies le plus? La question a été posée à Martin Saint-Louis. Tout le monde en parle dans ton club en ce moment. Euh, Brad Marchand. OK, Brad marchand des bronzes de Boston, dans, dans ton écurie de, de clients, là,
3: c'est... Non, que, mais moi, je parle de quel sorte de joie oh, oui, ou, ou Gallagher, ok ok
2: Si j'étais joueur j'aurais été plus comme ça. Ah ouais. Et je termine avec ceci. Je sais pas si tu as l'impression qu'avec tous ces actifs-là dans le pipeline, que je sais pas si tu as déjà fait du popcorn ou du maïs soufflé en camping oui, dans une oui. casserole, là, que là, il y a beaucoup de grains de maïs. Mm -hmm. Puis là, le feu monte, là. Puis tu peux pas prévoir avec certitude... Quels sont les grains de maïs oui. qui vont éclore Ça demande beaucoup de vigilance, beaucoup d'observation. Comment tu gères ça mais admets-tu que c'est vraiment tu sais tu peux tu
3: peux échapper des grains là-dedans là, là hein? 100% 100% c'est écoute le, le travail qu'on a à faire d'évaluer les joueurs, de prendre des décisions parce que quand tu as autant de choix de repêchage, autant de jeunes prospects c'est ça à un moment donné on va avoir échangé des joueurs. Puis le, on veut savoir le plus possible, plus qu'on peut voir d'eux autres, plus qu'on peut se familiariser avec eux, la meilleure décision qu'on va prendre, c'est comme la, la le marché que... boursier de joueurs. Oui, mais c'est comme la, la question que vous m'avez demandé au départ, combien de matchs ça prend pour connaître un joueur. Ça dépend du contexte. Euh, on, on veut essayer de possible, de voir le plus possible, de les voir dans des contextes différents pour être en mesure de prendre les bonnes décisions. Une toute
2: dernière, je sais que vous respectez les athlètes et vous ne voulez pas leur faire subir les décisions que, que, qui leur manqueraient de respect. Vous avez beaucoup de respect pour vos joueurs. Si jamais il s'avérait après bien au-delà de 21 jours que Jake Allen ait des pourcent un pourcentage d'efficacité en bas de 900, euh, ça, ça va-tu provoquer une décision par rapport à un, à un ménage à trois?
3: Euh, ça sera pas nécessairement sur euh, le pourcentage d'efficacité parce que je, ça dépend... Euh, on regardera d'autres euh, « advanced metrics » qu'on qu évalue les gardiens par, mais c'est sûr que écoute tout le monde doit, doit connaître euh, un certain niveau de, de succès ou de performance Um, on a pris une décision difficile avec Joel Armia, qui, um, je, je lis souvent des, beaucoup de critiques envers lui, mais c'est un super gentil bonhomme, uh, super gentil. Uh, c'est pas nécessairement toute sa faute, il s'est blessé, comme -hmm. euh, il a vraiment commencé euh, à un moment l'an passé de bien jouer. Il a été mis sur la ligne avec Suzuki puis Caulfield, puis il s'est cassé euh, le cut. Par un coup de Trouba. Alors, il, man il manque une, je sais pas, six semaines, il revient, puis il a été blessé de nouveau. Il arrive au camp, il est blessé de nouveau. Alors, c'est pas des décisions faciles parce que c'est des personnes. Euh, mais c'est une décision qu'on croyait qu'on avait à prendre pour euh, Quand il faut, il faut. Oui, on avait, on avait pas de, plus que d'autres choses, on n'avait pas de roster spots pour lui. Mm -hmm. um, alors, c'est sûr, on va continuer à avoir des décisions. Notre responsabilité à fin de la journée, c'est envers les Canadiens de Montréal. Kent, bonne
2: saison 2023-2024. Merci beaucoup de l'entrevue. Merci, Mario.
0: Les amateurs de sport, pour ceux qui en mangent du sport, non, non, non. Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball, disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana, nanana. Les habitués
2: aux associations musico-sportives savent très bien que quand on entend Chelsea Dagger, on a peut-être la tête aux Blackhawks de Chicago. J'aurais pu commencer avec la description du premier but en carrière de Connor Bedard hier, pourquoi pas? Alors, Bédard, qui n'a pas manqué l'occasion, c'est lui qui avait dirigé un tir vers le filet puis a, a flairé la possibilité de marquer en contournant le, le filet puis venir prendre le gardien des Browns par défaut. Malheureusement pour les Hawks, eh bien ça n'a pas été deux en deux. Une victoire et une défaite sur la route et leur voyage se poursuit alors que les Blackhawks sont les visiteurs. Samedi, pour l'ouverture officielle de la saison des Canadiens de Montréal, avec nous lui-même. Ancien premier choix et huitième au total des Blackhawks en 1987. Instructeur des gardiens avec l'organisation depuis plusieurs années, Jimmy White qui est avec nous. Salut, Jimmy.
4: Hey, salut, Mario. Tu es un le vieillir, toi toi, en 87, premier choix. là. Oui, monsieur,
2: pas à peu près. Là, tout a passé. Là, ran... Tiens, Veux-tu que je déclare ton âge tant que ça pour te vieillir comme il faut? <rire> tu n'es pas si loin derrière ben, moi. On,
4: on, hey, hey, on, on va laisser le monde faire la mathématique.
2: OK, c'est bon, c'est bon, mon Jimmy. Comment ça va? Tu as, as, as profité, j'imagine, de quelques heures pour faire un petit aller-retour à Sherbrooke aujourd'hui?
4: Oui, exactement. Euh, on est arrivé hier de Boston assez tard, mais aujourd'hui, c'est une journée congé, Donc, euh, j'ai pu descendre à Sherbrooke, faire un bon steak la famille. Euh, c'est bien apprécié. Donc, euh, à Sherbrooke, aujourd'hui, on retourne au travail demain.
2: C'était pas facile à vivre, Jimmy. Tu nous en as parlé l'an passé, alors que les Hawks avaient un petit peu là, comme un peu débattu l'équipe dans le but d'obtenir Connor Bédard. Et une victoire en fin de saison qui a causé l'élimination des Pingouins, aurait pu vous le coûter, Conor Bedard. Vous avez été récompensant de gagnant à la loterie. Mais là, dis-moi, quelle est la réalité, la nouvelle réalité des Blackhawks depuis le jour 1 que ce jeune homme-là a mis le pied au can d'entraînement?
4: Ouais, c'est sûr que le, le, le vibe dans l'entour de l'équipe a changé de 100 avec Conor Bedard qui est arrivé avec nous. Euh, c'est Honnêtement, c'est le bienvenu. On avait besoin de ça. Euh, c'est sûr que comme un... Euh, Jonathan Pays, gros deux grosses vedettes Kane et Pay qui sont partis cette année euh, je pense que c'est tellement un bon timing pour nous autres d'avoir euh, une super vedette comme comme, comme, comme puis euh, c'est une belle continuation pour nous là.
2: tes premières impressions là quand tu l'avais arrivé au
4: camp là. Euh, un talent excep exceptionnel euh, vraiment euh, e c'est c'est un un comme comme euh, le McDavid avec la vitesse qu'il peut avoir mais c'est un gars qui est tellement qui peut battre du monde un contre un un, un lancer un très bon lancer poignets euh, un sens du hockey euh, euh, est phénoménal donc c'est tout ça c'est 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 vraiment tu tu il c'est un, un talent exceptionnel puis euh, on le voit à, à chaque jour avec d'autres et euh, c'est un c'est un joueur qui à chaque fois qu'il est sur la noire, un peu comme comme Patrick Kane euh, que j'ai eu l'habitude de voir euh, au fil des, des années, de, que tu t'attends à quelque chose de spécial de lui, puis euh, très souvent, ça arrive.
2: Fait que si je comprends bien, Jimmy, là, vous n'avez pas des gros meetings, savoir si vous les redescendez junior, hein? <rire>
4: <rire> C'est drôle parce il y a plein de monde qui, tu sais, qui, connaissent, qui connaissent plus ou moins le hockey. Est-ce qu'il va rester? Il est jeune, il va-tu rester avec l'équipe? Quitte ou pas, il va être avec les Blackhawks cette, cette saison. Donc, euh, comme tu viens de dire, il n'y a pas de questions s'il retourne à junior ou pas. Là. Jimmy, je
2: voulais savoir comment... On va juste écouter un petit extrait. Ça s'est produit dans un match... Euh, préparatoire où il y avait inscrit trois mentions d'aide dans une victoire de votre équipe. C'est juste un match hors concours, mais je pense que tu sais où, où okay. j'amène la discussion, mais on va écouter un extrait de l'ambiance qui régnait dans l'amphithéâtre. Il essayait de décoder ce qui disait. « We want the cup right? yeah, ». C'est uh, oh. ce un match préparatoire. Le gars vient d'arriver en ville. Les gens disent « On veut la coupe ». Toi, tu es, es dans le building, tu es sa galerie de presse, tu observes tes gardiens, tu entends ça. Qu'est-ce qui te passe dans la tête à ce moment-là?
4: Non, moi, c'est... Tu sais, le vibe qu'il y a à l'entour, euh, je l'ai dit avant, c'est incroyable, mais en même temps, je me dis, il hey, faut euh, prendre notre gants égal un peu. Tu sais, euh, il vient de la rue, a 18 ans. T'sais. Tu sais, à un moment donné, il faut, faut, respirer par le nez puis laisser le, le temps à faire des choses. C'est fun, en même temps, c'est fun de vibe qu'il y a à Chicago, tout ça. Mais, tu sais, faut quand même prendre notre temps avec tout ça. Mais, mais, tu sais, comme je, je l'ai mentionné tantôt, c'est, c'est un bon timing. On vient de perdre pace. On vient de perdre King. Que Bédard arrive en ville, c'est
2: tellement un bon timing pour la ville de Chicago. On avait besoin de ça. Mais, tu sais, c'est pas pour, euh, comment dirais-je, vous mettre plus de pression par rapport à Bédard, mais c'est que clairement, son si arrivée dans la ligue, en tout cas, c'est peut-être une ère plus médiatisée qu'à l'époque où Sidney est arrivé dans la ligue. Austin ouais. Matthews, son arrivée a été très médiatisée également. Mec David. Mais tu sais, tu as vu juste le match numéro un que vous avez disputé à Pittsburgh, la mise en jeu officielle, les médias autour de lui. Ouais. Tu vois bien que tu es témoin de quelque chose de spécial, Jimmy, là.
4: Non, mais c'est incroyable. Le, le vibe qu'il y a, la, la, la pression. Tu sais, juste, t'sais, nous, on arrive à l'arena on rentre dans le building, il y a pas des rares partout. Tu sais, c'est incroyable tout ce qui se passe autour de, de Connor. Tu sais, on, on aime ça, c'est le fun, mais au bout de l'année, on a un job à faire, mais c'est spécial, c'est le point pour nous autres parce que euh, moi, j'ai eu la chance d'arriver dans les premières années, la première année de la Coupe de puis évidemment, ça me manquait le, le vibe qu'on avait autour de l'équipe, puis quand même nous ramène on un vibe incroyable, euh, c'est un feeling, comme tu viens de dire, de, de vivre ça, c'est spécial, mais en même temps, l'équipe de le 18 ans, ça fait le qui qui a eu un peu moins de pression euh, <rire> sur ses épaules, mais je pense, pense qu'en même temps, il a vécu ça
2: toute sa vie, puis il est prêt à ça. Ben, sais quoi, je pense, tu viens de mettre le petit dard Dred dans le bullseye, mon Jimmy. C'est honnêtement, puis peut-être qu'il est bon, bon acteur, mais on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui le dérange, lui-là. Là. On dirait que comme c'est un peu comme l'élu de Chosen One qui arrive, c'était ça qui devait ouais. arriver. Puis regarde juste comment la Ligue l'accueille, tu sais, d'avoir la cérémonie de la mise en jeu avec c'est comme... Tu sais, C'est comme une transmission du flambeau. Fait que, je sais bien que vous autres, de l'intérieur, vous, vous allez essayer de contrôler les attentes, mais clairement, la Ligue, elle, a, elle a envie de le mettre en marché, pas à peu près.
4: Oui, exactement. Non, non, c est, c est, euh, ils ont tout mis sur lui. Puis, euh, non, C'est un gros vaille. Comme, comme je viens de te dire, il est conscient de ça. Il est conscient de sa job, qu'il a à faire, tout ça. Mais en même temps, il faut être conscient de jeune, il a 18 ans. Et tout ça. Donc faut en espérant qu'il ben, moi je pense qu'il y que une dépose, c'est un pied en, en, en par c'est un jeune qui est tellement tranquille. là t'sais, Tu me connais Mario, c'est un gars comme ça, niaisé, avec tous les joueurs, je blague avec les joueurs dans l'équipe, tout ça, Puis, mais avec Connu, je me j'aime très parce que c'est un c'est un jeune qui est timide et tout ça, qui, donc euh, souvent ça va prendre un peu plus de temps que je puisse avec moi-même à l'entour de Connu mais je sens tellement qu'il qu fait un job, qu'il est timide en même temps. Donc euh, euh, c'est tout ça a, mais il y a une bonne
2: taille dépôt, pis pas inquiet pour lui. mais tu sais c'est pas comme il peut pas être incognito tout le monde sait qui sait qui, qui arrive c'est bon ce que tu viens de nous dire là Jimmy puis ça, ça m'amène je regardais les réactions de ses coéquipiers de Corey Perry des vétérans de Donato autour de lui tu tu sens que c'est un jeune homme qui a comme un aura puis tout le monde même les vétérans qui joueront peut-être pas longtemps avec lui je pense qu'ils savent que le temps qu'ils vont passer à ses côtés ça va être. Tu sais, il passe. Oui, c'est ouais, ça, c'est ça, je veux dire. Je regarde les réactions après les jeux, c'est ça, puis, euh, tu sais, on dirait que tout le monde est bien conscient, puis il, il, il dégage de quoi, vous, vous pas, même dans sa timidité, non?
4: Oui, oui, exactement. T'sais, t'sais, il est timide, mais il a tellement une grosse présence à l'entour de lui. On est tous conscients qu'il y a, comme tu viens de dire, Mario, qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. la première année d'un. C'est une super vedette qui va être alentour pendant les 15-20 prochaines années. On, on, on le sait, on est conscient de ça. Puis même, même moi, j'en suis conscient. Euh, je veux profiter des. De, comme le premier but. T'sais, hier, il score son premier but. Mais, je me suis dit à ma tête, euh, J'étais là la première fois, son premier but. Là. Je l'ai vu live, j'étais là, je l'ai vu après la game, je, je l'ai félicité après la game avec la rondelle, tout ça j'étais conscient de ça. Donc, comme tu me disais, on est, on est conscient de tout ça. Là. Ouais. Ça, ça c'est certain.
2: Puis, t'es gardien de beau en entraînement, il aime tout ça l'affronter.
4: <rire> Bien, euh, tu sais, quand on se fait des, des drills de goalers, là je le prends pas parce qu'il va scorer sur mes goalers, fait que c'est pas trop bon. <rire> <rire> quand je demande <rire> <rire> un joueur, viens-tu faire des drills avec moi avant la pratique? Je m'en pas connaître de l'or parce que, bon, il risque de prendre la confiance de mes gars-là un
2: petit peu. Là. Hey Jimmy, permets-moi un retour dans le temps pendant que les gens tentent de deviner ton âge Puis euh, je pense qu'ils sont capables d'aller consulter sur Internet assez rapidement. Alors, tu es démasqué, mais juste un voyage dans le temps. Je parlais du fait que tu avais été le premier choix en 87. Fais-nous replonger dans le passé. C'était qui les gars qui te lançaient dessus dans les entraînements là, quand tu comme un jeune black hawk?
4: Ben, euh, moi j'avais des gars comme euh, ma première année, Denis Savard, Doug Wilson, euh, Steve Larmer, Sergio, c'est arrivé juste après. Là, il y avait des charges contre le hein, savard, mais c'est mes premières années. Mais qu'est-ce qui moi, qu'est-ce qui, euh, qui me reste marqué dans mes, ma première année dans la Ligue nationale, j'avais fait l'équipe à 19 ans, c'est que ma première game dans la Ligue nationale, c'était contre Guy Lafleur, qui faisait son retour de K Rangers de New York. Puis c'était le home opener euh, le, euh, à Chicago, puis c'était aussi la première game de retour à Lafleur avec les Rangers, si on se souvient en, en 88, euh, je crois. Donc euh, c'est ça mes premières années que, que je me suis euh, comme recruté.
2: Wow, puis si ma mémoire est bonne, aviez-vous gagné ce match-là contre euh,
4: contre les Rangers On avait fait on a, on avait fait match nul 2-2. Ah oui? C'est quand donc? Parce que moi, dans je me rappelle... Les... Dans ce temps-là, Mario, les nuls, là, encore. Il y avait 5 minutes de, de, de sur à 5 contre 5. Et c'était euh, un match nul.
2: Ah ouais. Hein? Fait que tu as joué contre Guy Lafleur en fin de carrière. Parce que moi, je me rappelle d'un blanchissage que tu avais signé. Probablement, c'était ton premier match contre les Canadiens. Puis, la frontispice du Chicago Tribune, le lendemain, c'était Wait. « Until this year ». En voulant dire, il fallait attendre jusqu'à cette année, le sauveur vient d'arriver. Ouais. Tu avais une certaine pression, pas ouais. celle de Conor mais quand tu arrivé. Oui. Oui, mais dans ce temps-là, c'est-à-dire, oui, un tour de dire, mais il attend encore, par exemple. Il <rire> ah, y a tout un sens de l'humour, Jimmy. <rire> T'es bon, <rire> T'es bonne. Bon. Vous, vous les aviez bien compensés avec euh, le séjour de deux White comme entraîneur de gardiens. Jimmy, merci beaucoup de ton temps ce soir. Je te laisse profiter de, de ton jeu du soir pis, euh, ben de ta visite au bien Centre bien. Bell euh, samedi. Toujours bien le fun de te parler. On n'a pas joué au golf t'étais été, Tabarouette. Ça n'a pas de T'as pas le meilleur l'été ouais, prochain. On
4: a manqué ça, mais on, on s'en prend l'été prochain, Mario.
2: Yes, ça, mon Jimmy. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye. Ciao.
4: Les amateurs
0: de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non,
3: non, non.
0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Mika Guerrier et Maxime Pepaquet qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par la Sun Life, fier de promouvoir un mode de vie sain et actif. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Nanana,
3: nanana, nanana.
2: Les Devils mènent 2 à 1 sur les Red Wings de Détroit, match auquel assiste notre ami André Tourigny, l'entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona, entre la 2 et la 3. Bonsoir, André. Salut,
1: Mario. Ça va bien?
2: Ça va très, très bien. Qu'est-ce que tu constates de tes adversaires de demain pour votre premier match ce soir, soit les Devils qui ont eu toute une progression l'année passée?
1: Oui, Pas exact. C'est une équipe qui a beaucoup de talent, qui... Ils arrivent à maturité, ils ont acheté des gars comme dans les dernières années, des Palates, des, des Doggy Hamilton, des Marino puis des, des gars comme ça. Là. Tu, tu vois vraiment que c'est une équipe là, qui est euh, qui arrive à maturité. Je pense que les Red Wings jouent un excellent match. Je dirais même qu'ils ont eu le momentum dans le match, mais le talent des Devos ne sont pas menaçants souvent, mais quand ils sont menaçants, c'est très menaçant. Là. Tu vois que c'est des, des gars qui ont beaucoup, beaucoup de talent.
2: Et tu dis que les Red Wings se tirent bien d'affaires c'est un début de saison, mais les Red Wings c'est une équipe qui, 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 qui a vécu un virage là, depuis quelques saisons, puis qui qui s'approche de la barre des séries éliminatoires je sais que c'est juste un premier échantillon mais sens-tu que c'est une équipe qui, qui, qui va progresser cette année, de, de, de ce que tu vois ce soir?
1: Oui, définitivement c'est une équipe là, qui va être dure à jouer c'est une équipe qui euh, ils joue ils jouent un très bon match ce soir là. ils créent beaucoup de, de revirements ils sont agressifs par l'achat à ils ont eu quelques bonnes chances. Honnêtement, ils ont. En première période, ils auraient dû sortir les, les Devils de la game. Ils ont manqué deux open net sur des jeux faciles. Puis ils ont pogné deux poteaux. Honnêtement, ça, ça a dit, il aurait dû sortir de la game. Il aurait dû mettre ça bien difficile. Il aurait dû sortir de cette période-là au moins deux euros facilement. Puis là, ça aurait, ça aurait ajouté au défi des, des Devils. En plus les, les Red Wings ont compté le premier but en deuxième période, mais. Écoute, une équipe comme les Devils, ils ont tellement de talent, ils ne sont, sont jamais sortis de la game.
0: Dans les
2: nouvelles jeunes vedettes de la Ligue nationale d Hockey, qu'est-ce que tu penses de Jack Hughes, André? C'est
1: un gars qui a beaucoup de talent. Tu ces, ces jeunes-là là, qui, qui arrivent, et sont spectaculaires tout ça. Et, faut il faut qu'ils apprennent à faire les choses de la bonne façon pour gagner des games, pas juste pour faire des points. Puis, ici, là, Jack, il y a et tu vois sa maturité à tous les ans, qu'il il, il est de plus en plus compétitif. Euh, le... aujourd'hui, il, 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 il fait un aff... tu, tu vois, tu travailles fort sur ses faits soft. Tu vois que l'année passée, c'était vraiment une faiblesse. Je pense qu'il était à 30-40%. Aujourd tu aujourd'hui, tu vois son intensité, ses faits soft. C'est un gars que ce que entendu, il veut, il veut être bon il et veut, il veut faire les efforts pour s'améliorer à tous les ans. Euh, C'est une vedette. À, on l'a dit, une vedette. une vedette à en devenir. Ce n'est pas une vedette à en devenir, c'est déjà une. Mais le fait qu'il y a un gars comme Nico Isher dans son club, ça l'aide parce que Nico prend, il joue contre les, me, contre les meilleures lignes de l'autre bord. Ça permet à, à, à Yuse de, de jouer contre les autres trios, de ne pas avoir à faire face aux, aux meilleurs trios de l'autre côté à tous les soirs. Ça, ça l'aide. Euh, quand tu as la chance de pouvoir euh, élever tes jeunes de cette façon-là, ça l'aide beaucoup.
2: Quand tu affrontes les Devils, euh, comment tu prépares ton équipe à affronter des gars comme Hughes, comme euh, euh, Mercer, qui est un morceau très important également à la ouais. ligne bleue, euh, puis bon, l'autre que tu as nommé également. Fait que toi, tu c'est un deuxième match en deux soirs. As tu as-tu un plan de match différent pour exploiter le fait qu autres, ils vont jouer deux matchs en deux soirs? J'aimerais savoir comment tu prépares ton club pour demain.
1: Ben, nous autres, demain, c'est le premier match de saison. le premier match de saison, tu essaies de pas trop. Il y a déjà de la nervosité, il y a déjà de la fébrilité. Ça fait longtemps qu'on attend ce game-là, tu je veux pas trop jouer dans la tête des gars et commencer à, à essayer de faire des ajustements ou quoi que ce soit. On a travaillé pendant un mois, ça, comment on voulait jouer. Demain, on veut venir puis jouer notre match à nous autres. On va parler de d'eux autres, bien entendu. Ils ont certaine façon d'attaquer, que ce soit en zone neutre ou que ce soit sur le, les sorties de zone. Là, ils, ils génèrent beaucoup de vitesse. On va parler de ces choses-là, mais je veux pas que nos gars euh, arrivent dans cette game-là et pensent trop. Là. Je veux qu'ils jouent.
2: Est-ce que as des, euh, tu vendes-tu des plans? Tu découpes-tu ton calendrier en tranches de matchs André, pour euh, avec des incitatifs à, à bien jouer? Je te dis ça de même, juste pour préciser ma question. Je sais que plusieurs coachs ont leur approche, mais il y en a qui divisaient ça en tranches de cinq matchs. Puis si tu avais six ou sept points, je pense, par tranche de, de cinq matchs, ben là, peut-être que tu un congé d'entraînement, peu importe, là, une petite récompense. T'organises-tu
1: tu, ouais. tu, tu, des trucs de même? Non, il y en a qui font ça. Pis je trouve ça bien, mais moi, je le fais pas. Euh, plusieurs raisons t'sais, avant il y avait il y en a qui donnaient des bonus des congés d'entraînement mais toutes des choses à Star un t'as plus donner des bonus deux les congés d'entraînement à Star avec le load management pis le, la façon que toute l'énergie des joueurs est calculée puis ça tu sais peux pas dire ah ben là on donnera pas de congés parce qu'on n'a pas gagné à cette game c'est plus euh, c'est ça mais j'ai jamais été un gars qui, qui regarde vraiment qu'est-ce qui va arriver dans cinq games t'sais, moi il faut qu'on soit prêt à jouer la prochaine game, puis je vois une game à poids. Mais tu sais, Pat, Pat, Patrick Arois, il était un peu comme ça. Lui, il faisait des segments, puis il, il, il regardait assez dur, il disait Dans les six prochaines, si on peut gagner, euh, ça, si on peut jouer au Mouvre 500, ou si on peut gagner quatre games, ça va nous citer set, pour le, ce qui s'en vient après. je fais ces choses-là, mais je ne partage pas avec les joueurs. J'ai une philosophie différente. Bon, pour moi, c'est plus au quotidien. Gagner la journée, faire ce qu'on a à faire pour devenir meilleur dans notre structure, devenir meilleur dans notre culture, devenir meilleur dans, dans, individuellement. Fait que je ne pas vraiment sur ce qui va arriver dans 5
2: C'est drôle parce que euh, je, voulais, je parlais avec Ken Q tout à l'heure de, des entraînements. Il y, a, il y a comme un paradoxe, puis j'aimerais ça avoir ton avis là-dessus. C'est que souvent, on entend les clubs dire « ouais, mais on n'a pas assez de temps de pratique ». Puis je trouve que des fois, c'est pas tous les clubs qui profitent de chaque temps de pratique qu'ils pourraient avoir au camp d'entraînement parce qu'on commence déjà à penser à ménager l'énergie des joueurs. Toi, t'es-tu un gros partisan des entraînements? Puis ce qu'on appelle les morning skates, les entraînements matinaux, toi, cest tu quelque chose à quoi tu tiens? Ou il y, y en a qui, comme Ken je lui disait que lui, personnellement, si c'était lui qui décidait pour lui, il n'y en aurait pas. Il y aurait sa routine personnelle à lui pour se préparer pour un
1: match. C'est ça. Moi, Moi, personnellement, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir du tête pratique de qualité. De pouvoir travailler des choses, de pouvoir améliorer des choses. De juste aller sur la glace, toucher à la park, virer en ronde, puis se faire une coupe de passe. Moi, ça, j'en fais pas de ça. Même nous, morning Skate, on, on, on touche à des choses qu'il faut pratiquer pour la game. Moi, des, juste des feel good là. Je trouve que les joueurs sont rendus, la nouvelle génération sont rendus à une autre place. Ils travaillent sur le skill, ils travaillent sur des choses. Donc, on va sur la glace pour moi parce que le load management est tellement important. Quand on va sur la glace, pour moi, il faut travailler des choses importantes, parce qu'on ne veut pas, je veux pas dépenser de l'énergie juste pour « feel good ». Non, non, non. non. Si on va sur la glace, c'est on travaille des choses, on travaille de la bonne façon, on travaille bien, sinon on, on, on se repose, on, on garde notre énergie et on s'assure d'être prêt pour nos gains. Bien,
2: ce que j'aime, puis je vais essayer de pousser ça un petit peu plus loin, voir si je suis dans le champ, dans ma compréhension, c'est que autrement dit, quand tu mets le pied sur la glace, là, tu pas là à moitié. Tu sais, ça fait que toi, tu choisis que quand tu envoies tes gosses à la glace, on n'est pas là pour se pogner de bain.
1: Exactement. T'sais, moi, je les avais dit la, la première année, je les avais parlé de ça. Tu sais, on veut, on veut changer de la culture, travailler de la bonne façon. Ben, on peut pas dire, oh, ben, quand on va pratiquer, là, on, va, on va avoir de l'énergie, on va pratiquer comme il faut. Les autres jours, quand on va embarquer pour les morning skates ou quand on va un mois on va embarquer, mais là, on. On ne travaillera pas fort. Mais on n'a pas de bon sens, ça. Pour moi, ça n'a pas de bon sens. Moi, je ai, ai dit, quand on embarque, il y a rien qu'une façon de pratiquer. C'est le pied dans le fond, on fait ça comme il faut. Puis si vous êtes fatigué puis vous pensez que c'est mieux de pas embarquer, venez me voir, ça ne me dérange pas, on va en parler. Pas de arrêter avec ça. Moi, c'est mieux ne pas embarquer qu'embarquer sur la glace et vous voir traîner les pieds. Si on embarque sur la glace, c'est le pied dans le fond. Si on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'a pas assez d'énergie, parce que x, x, Y raison, parce que on, les gars qui peuvent être blessés ou quoi que ce soit pas de problème. On va prendre une journée pour récupérer, on va prendre une journée pour s'entraîner, on va prendre une journée pour faire de la thérapie, mais on n'embarquera pas sur la glace à demi-mesure, c'est ça.
2: Moi, ouais, j'aime ça, puis je sais pas si on peut développer consciemment ou inconsciemment une espèce d'automatisme dans, dans, dans le cerveau d'un joueur ou d'un athlète que ben, la glace, c'est ça. C'est l'endroit où tu te dépasses, où tu te surpasses, puis ça devient un réflexe d'équipe. Euh, ben, je pense que c'est une philosophie moi, à laquelle j'adhérerais, en tout cas. Là.
1: Ben, Moi, je pense que c'est une culture C est, c est, nous autres, là, comme j'ai dit, quand, quand on est arrivé, on a, on a implanté ça. Là, cette année, je n'ai pas parlé une fois, qu'on a embarqué. À, à date. Là, à toutes les fois qu'on a embarqué sur la glace, là, les, les joueurs savaient que c'était bien dans le fond, rien de manière de pratiquer. J'ai pas eu besoin de lui dire « Hey, il euh, oh, faut, 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 faut pratiquer de la bonne façon, etc. etc. » Les gars le savent. À cette heure, c'est inculqué, c'est comme ça, ça va bien.
2: Je conclue en te demandant comment vas-tu mesurer la, la, la progression ou comment vas-tu apprécier? De quelle façon tu mets ça en perspective ce que vous tentez de faire cette année des Coyotes par rapport aux victoires, aux points, mais pas juste par rapport à ça aussi?
1: Ben, victoire et les points, pour moi, j'ai aucun contrôle là-dessus, puis c'est pas un outil de mesure pour moi. Ben, pour moi, c'est vraiment ce que je cherche tout le temps, c'est de voir est-ce qu'on a maximisé notre line-up? Je vais aller avec tous les joueurs un par un exemple, dans un mois, dans deux mois, on va regarder c'est quoi le performance, c'est quoi les attentes envers fait, ce joueur-là, puis il est où par rapport aux attentes? Il est-tu à 80 des attentes? Il est-tu à 100 des attentes? Il est-tu au-delà de nos attentes? C est, c est, c est, c est comme, moi, je pense que c'est de même que c'est ça ma job comme coach, c'est de maximiser ce que j'ai. Tu sais, tu peux pas mesurer ça en termes de points parce que, OK, je sais ce qu'on a, mais je sais pas ce que les autres équipes ont exactement. Tu sais, comme je disais, aujourd'hui, je faisais une phrase. de... Quand je regarde nos pratiques, là, je trouve qu'on est bien meilleur que l'année passée. Hier soir, par exemple, j'ai regardé des games d'hockey à la télé. Il y a des clubs qui, qui sont vite, qui sont gros, puis ils patinent, puis ils font des jeux. Et je me suis dit, ouais, tu sais, là, on ne jouera pas contre l'équipe qu'on était l'année passée. Moi, je me compare à ce qu'on était l'année passée. On est meilleur, mais je m'a dit, de quoi? L'année passée, on n'était pas une puissance dans la Ligue non plus. Là. Hier, j'ai regardé avec Colorado, Los Angeles, contre l'autre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. J'ai regardé, regardé Caroline à Ottawa, à jouer au camp à je me suis dit, ouais, OK. Il voilà. faut, faut rester sur la job, il faut coucher ce qu'on qu a à faire, ça. si on veut gagner des games d'hockey. Okay.
2: C'est vraiment spécial l'énergie d'un début de saison. Je ne sais pas si tu une nervosité, une fébrilité à la veille de ton premier match, puis pourtant, tu sais c'est juste un match sur 82. Comment comment t'expliques ça? C'est comme une corrida où tout le monde veut sortir, <rire> veut sortir de l'enclos, puis let's go, là.
1: Ben. Un, c est, c est, ça, ça ta confiance, c'est, là, pas, si tu commences une séquence de victoire, tu bâtis ta confiance, les gars croient, croient hein, au système, croient à eux autres, croient à leur, leurs, habilités, etc., etc., puis à la fin de l'année, là, tu sais, j'ai, j'ai, dit ça l'autre fois, Nashville, la ils ont commencé en Europe l'année passée, ils ont gagné les deux premiers games. Après ça, ils sont revenus, ils étaient un, je pense, c'est un 6, un 6-2 ou un 7-2 en revenant. Ils ont, les playoffs par trois points. Il avait, il aurait gagné deux, deux de ces games-là. Il aurait fait les playoffs. Aïe aïe. Fait que là, au début de ton, début de l'année, les points sont aussi importants qu'à la fin. À la fin, tu disais, hey, tu sais, exemple, euh, Calgary, ils ont perdu contre Chicago dans la dernière semaine de l'année. Tout le monde disait, hey, Calgary gagne ce game-là, ils font play playoffs. Ouais ouais, mais s'il avait gagné la deuxième game de l'année aussi, il aurait fait les playoffs aussi là. C'est mmh. deux points pareils là. Tellement. C'est pas deux, c'est pas quatre points là, quand tu arrives à la fin de l'année là, c'est deux points tout le long. Là. Fait que, si, si tu veux, si tu veux que ça marche, faut que tu tu, tu collectes tes points aussitôt qu'il y en a un qui traîne parce que dans cette ligue là, il n'y en a pas trop qui traîne, m'a dit.
2: Votre voyage en Australie, là, il commence à être digéré, il commence à être derrière ou tu tu.
1: ouais. là, ouais. Ouais? on le sent bien. Là. On va le voir quand on va être mis à l'épreuve, dans le sens que là, regarde, là, on, on joue demain, mais après ça, on joue euh, quatre games en six jours. On joue lundi, mardi, jeudi, puis, samedi. Ouais, ça part. Là. On joue quatre games en six jours. Là-dedans, on va partir de New York, on va s'en aller à Saint-Louis, vers Saint-Louis à Phoenix. Samedi prochain, on va avoir une meilleure idée de où se l'état physique de notre équipe, à quel point qu'on a bien récupéré d'une journée à l'autre. C'est parce que là, la fatigue des matchs va être, va être plus grande qu'une fatigue d'un entraînement. On a meilleure idée à ce moment-là.
2: Je fais plaisir à un auditeur qui insiste, puis je le salue, un auditeur fidèle. De, salutations de Daniel. Puis j'ai jamais fait ce plaisir-là de t'en poser une question. T as dirigé un peu Laurent Dauphin. Vous l'avez dans l'organisation. Il est passé par Montréal. Ouais. Puis je vais, je vais me servir de lui pour te poser une question générale. Barry Boulet, cédé au Balotage, Raphaël Lavallée. Je veux dire, ces gars-là là qui ont qui ont beaucoup de beaux atouts, qui ont parfois des auditions avec les clubs là, sans parler d'un en général. Qu'est-ce qui manque à ces gars-là qui sont qui dominent la ligue américaine puis qui ont de la à avoir une vraie audition dans la Ligue nationale. C'est quoi le petit quelque chose qui leur manque pour avoir leur break, leur chance?
1: Ben, ça va être du cas par cas, là, C'est c'est pas, pas toutes les mêmes choses. Il y en a qui sont une question de rôle, une question... Euh, tu hier, je pense qu'il y avait 3 quatre clubs dans la Ligue nationale qui jouaient qu'à les 19 joueurs à cause de la, de la masse salariale. Que là, si tu rajoutes un joueur, tu, tu peux pas parce que t'as pas de place en masse salariale. Ça a de l'air facile... Mais là, c'est exemple, ok, tu, tu réclames baribouulet, faut que tu renvoies quelqu'un d'émineur, là. Puis là, tout tu dépendamment de son salaire, il faut que tu as toute ta place pour euh, le remplacer. Il faut que tu remplaces deux gars du même salaire pour que ça fasse dans ton dans ton masse salariale. Ça, ça c'est un facteur. L'autre facteur, c'est quoi que tu as besoin? Peut-être qu'un barriboulet c'est plus un gars offensif, etc. Le, le club qui avait de la place sur son budget, eux autres, peut-être les autres peut qui cherchaient, c'est plus. C un joueur de centre ou un gros un gros ailier, ou un défenseur. timing is everything pis, on a tous eu un cas d'entraînement on a tous eu des gars qu'on a aimé pendant le cas d'entraînement on a gardé ou qu'on a coupé dans, dans deux semaines dans trois semaines dans un mois on va s'apercevoir que hop ok ouais pis maintenant c'est bon dans le cam là, ça, ça vient de se passer là. Euh, <rire> Peut-être que, peut que là, elle aimerait de l'avoir un tel ou un tel qui est ballottage. <rire> c'est bon. Ah, c'est bon.
2: Parce que, bon. que quand
1: tu regardes ça, là, Corey Crawford, euh, Pascal Dupuis, Jason Pominville, c'est tous des gars qui ont été ces waivers, C'est Tous des gars qui ont passé ces waivers, que là, quand tu regardes Daniel ça, après, Brière. Est Daniel Brière, euh, tu sais on a euh, on a Ingram dans le net, là, il y en a. Il y en a d'autres, je regardais cette semaine, je me souviens plus c'est quoi les noms, je me disais hey, lui, il était, il était assez waivers Alors, le Canadien! Le, le joueur que, le défenseur que je me souviens plus son nom, le, le l a l a de son nom, il a ramassé ouais Il était ses waivers l'année passée, il a ramassé ses waivers, il a joué, je pense que c'était le deuxième ou troisième défenseur le plus utilisé dans la game d'hier. C'est une question de timing et à bonne place au bon moment, que l'équipe ait besoin de ce, ce genre de joueur-là quand elle était au balotage, puisqu'il y a de la place sur le camp.
2: André, merci beaucoup, bonne troisième période pour au nom de tous les gens qui t'écoutent, qui t'apprécient qui m'écrivent des messages, j'imagine c'est moi qui ai messages de, de félicitations et d'appréciation pour toi, ben, je pense qu'on peut dire que tous les amateurs de hockey te souhaitent juste du bon la meilleure saison possible, puis let's go mon André
0: Merci Mario, bye bye
2: Merci, bonne fin de soirée, bye bye
0: Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport
1: C'est 23
0: Planète Basket, c'est un nouveau balado animé par Maker Guerrier et Maxime Pépacette qui aborde tout ce qui gravite autour du basketball. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. présenté par la Sun Life, fière de promouvoir un mode de vie sain et actif.